0: Всем привет, это подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы говорим о том, как меняется наш язык, о том, почему это происходит и как нам на все это реагировать. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала Грамотеру.
0: И сегодня мы поговорим об орфографии и о том, как меняется правописание и меняется ли оно, о том, чему нас учат в школе все эти 10-11, а кого-то, может быть, и 12 лет, когда должен конец отмечать. Менят n и 2n это то, что вызывает у меня лично наибольшие трудности. И вообще, почему нельзя писать так, как слышишь? Собственно, с этого я и хочу начать. Почему мы пишем не так, как говорим? Почему вообще в языке и в разных языках происходит расхождение графического облика слова и его звучания? Все дело в том, что орфография
1: и живой язык развиваются немножко по-разному. Орфография всегда очень консервативна и она отражает след языка прошедших эпох. Вот живой язык уже убежал далеко вперед, а орфография отражает те его особенности, которые были когда-то. И на самом деле, вопрос, как писать, это вопрос выбора который нация, общество делает осознанно из нескольких возможностей. А возможности эти такие. Возможность первая – не передавать на письме различия в произношении. То есть разные части слов писать одинаково, хотя мы в разных словах их произносим по-разному. Возможность вторая — писать так, как мы слышим. То есть не заботьтесь о том, что тогда получится, что, например, один и тот же корень мы в разных словах будем писать по-разному, мы просто пишем, как слышим. И возможность третья — мы пишем так, как писали наши деды, прадеды, прапрадеды, не обращая внимания на то, что происходит в современном нам языке, мы пишем так, как писали много-много десятилетий столетий назад. То есть это выбор между разными принципами орфографии. И русская орфография сделала свой выбор, и большинство правил у нас основано на первом принципе. И этот принцип, его называют лингвисты морфемным, мы каждую часть слова, каждый корень, каждую приставку, каждый суффикс, каждое окончание пишем одинаково, хотя можем произносить в разных словах по-разному. И на этом принципе основано большинство, не все, но большинство правил, правила русской орфографии.
0: Но так происходит только в русском языке, если мы возьмем какие-то другие, ну, например, французский, мы увидим, что там огромное расхождение между тем, как звучат слова, и тем, как они написаны. Один и тот же звук, например, О или «э» могут передаваться совершенно разными буквосочетаниями от одной до четырех букв. И я помню, как когда-то один начинающий радиоведущий прислал мне демо, где он название автомобильного концерна Рено произносил, ну, как написано, так и произносил Ренаулт.
1: Я когда-то в в детстве Бордо читал Борды Аукс. Ну, в общем-то, да, здесь написание традиционное. Как писали, так и пишем. Есть языки, где большинство правил основано на фонетическом принципе. То есть, как слышится, так и пишется, но не все. Ну, вот это, например, близкий нам белорусский язык. То есть, он проблемы эти уже давно решил. Но и в белорусском языке тоже есть правила, которые отступают от основного принципа. Когда я выступал в Минске, в Гомеле в октябре, на афише у меня было написано «Открытая лекция». Через А из буквы Д. Хотя вроде перед глухим К. И я спрашивал белорусских филологов, а почему открытая. И мне сказали, что вот эта вот приставка АД, она всегда пишется с буквы Д независимо от произношения. И это сказали мне как раз проявление морфемного принципа в белорусской орфографии. У них тоже есть написание, основанное на этом принципе. Когда независимо от произношения, какая-то часть слова пишется только так и никак иначе. Но здесь, наверное, Антон Сомин больше меня расскажет о белорусском языке и белорусском правописании но суть в том, что в разных языках действуют свои правила орфографии, основанные на разных
0: принципах, и каждая нация делает этот выбор сама и осознанно. А если мы сейчас говорим о том, что слова в русском языке разошлись по своему звучанию и написанию, значит ли это, что когда-то в древности они были наиболее близки друг к другу? Ну вот,
1: наверное, самый яркий пример — это написание букв, которые мы сейчас называем «мягкий знак» и твердый знак». Вот «мягкий знак» на конце слов после «шипящих». Что он там вообще означает, и почему он там пишется. В каких-нибудь словах типа рожь или мышь, звуки ж и ш всегда твердые, и после них пишется внезапно буква, которую мы называем мягкий знак. Кажется мягкий знак... сейчас, что надо просто это запомнить. Да, и это действительно надо просто запомнить. Это вот то самое традиционное написание. Мягкий знак там не несет никакой фонетической нагрузки, он ничего не смягчает, он ничего не разделяет, потому что мягкий знак еще используется в разделительной функции, как, например, в слове вьюга. Он просто просто пишется по традиции, потому что когда-то в глубокой древности буквы твердый знак и мягкий знак обозначали особые звуки, давно исчезнувшие из русского языка. Когда-то в глубокой древности слова писались без пробелов, и слово могло оканчиваться буквами мягкий знак или твердый знак или гласными, и эти буквы показывали границу слов. То есть все это след истории русского языка, и мы вполне могли бы безболезненно писать эти слова рожь или мышь или ночь без мягкого знака, но мы его сохраняем только в силу традиции, никакими современными процессами, происходящими в языке, его объяснить там невозможно.
0: И мне кажется, что это может вызывать вопросы, допустим, у школьников, которые учат язык, потому что ничем логическим это не объясняется, а им приходится запоминать, что рожь пишется с мягким знаком, и мышь с мягким знаком, и как-то себе в голове это укладывать, что надо вот эти слова писать так, а не иначе.
1: И это то, что меня глубоко шокировало во втором классе. Это одна из историй моего детства, которую я рассказываю, ну, например, в том числе в курсе «Мышь крадется», курс об истории русской орфографии, курс «Тотального Диктанта. Эта история, она случилась во втором классе, когда у девочки-одноклассницы в тетради я увидел слово "рож" без мягкого знака. Я тогда был далеко не таким толерантным, каким я являюсь сейчас и счел необходимым обратить внимание девочки на эту ошибку и сказать "Рож пишется с мягким знаком, у тебя ошибка». Она сказала с неподражаемой интонацией, которую я помню до сих пор, что «рожь» что ли? Так, издевательски сказала она Мягкий знак это мягкий знак Да, он обозначает мягкость согласного И откуда бы он мог взяться в слове рож Я не мог объяснить, почему он там Я просто знал, что мягкий знак в этом слове пишется Я, ну, я читал много книг Я много раз видел это слово и Я знал, что там есть мягкий знак Мы полезли в словарь, конечно, мы увидели там Слово рож с мягким знаком Девочка хмыкнула удивленно Ну и дописала этот мягкий знак С видом, что это нельзя понять Это надо просто запомнить И я помню, я до сих пор помню эту интонацию, помню эти слова, что, «рожи», что ли? И, наверное, помню потому, что меня тогда это глубоко поразило. Тогда во втором классе для меня это был какой-то совершенно непостижимой тайной русского языка. И я сильно подозреваю, что многие написания и современным школьникам кажутся странными, нелогичными. И серии надо просто запомнить, это невозможно понять. Но у меня был еще один спор филологический. На этот раз уже не с одноклассницей, а с учительницей я это испытал. Испытал еще одно изумление, когда в шестой или седьмой класс, учительница сказала, что слово железобетонный надо писать через дефис. И тут я опять возмутился, и опять я не мог этого объяснить. Потому что вроде бы сложное прилагательное, да, образовано от основ равноправных – железо и бетон. И по главному правилу здесь должен был быть дефис. Но я знал, что это слово пишется слитно. Почему я не знал? Я возразил, мы полезли в словарь. Конечно, мы там нашли слово «железобетонный» в слитном написании. Надо отдать должной учительнице. Она признала свою ошибку. Она сказала, что да, учителя тоже люди, они могут ошибаться. Это такой был урок хороший толерантности как раз. Тогда это меня тоже поразило, я не мог понять, а почему слитное написание, хотя по правилам дефис. И опять же, я тогда не знал, а сейчас я знаю и могу объяснить, что это самое правило о сложных прилагательных, на самом деле почти сразу, как только оно было утверждено в 1956 году, оно перестало так четко работать, и от него есть очень много отступлений, из него есть очень много исключений, там много разных факторов влияют на написание сложных слов. Сейчас я могу прочесть об этом отдельную лекцию, но тогда я этого не знал, но это то, тоже было в такую копилку странностей,
0: непонятностей. И, к сожалению, да, в школе это тоже никак не объяснилось. Вот как у тебя все ладно звучит. Ты весь в белом, все знаешь, учишь учителей и одноклассниц, при этом не можешь объяснить, почему ты знаешь, что правильно так, а не иначе. И здесь я подвожу так плавно нас к разговору о грамотности, которая может быть, бывает ли врожденной, или приобретенной, или еще какой-то абсолютной. Можно ли свое правописание как-то натренировать и быть грамотным, даже не знаю, может быть, каких-то конкретных правил. То, что называется врожденной грамотностью, это на самом деле богатый читательский опыт. Опыт.
1: Когда ребенок в детстве очень много читает, много-много хороших книг, и когда у него хорошо работает именно зрительная память, если вот это удачное сочетание факторов, то он просто запоминает, как выглядят слова, он запоминает, как они пишутся, и он не знает даже, не умеет, этого объяснить, пишет интуитивно правильно, а кому-то это не помогает, кто-то наоборот хорошо пишет слова, которые можно объяснить правилами, а такие слова, которые надо просто запоминать, у него сразу трудности возникают. Вот, например, новосибирский филолог Татьяна Анатольевна Заковряшина, многолетний член команды «Тотального диктанта», экспертного совета «Тотального диктанта», рассказывала, что у нее в преподавательской практике был такой случай. Девочка писала безграмотно, при этом интересная особенность. Они позанимались, и девочка прекрасно писала слова, которые можно проверить правилами. А те слова, где надо просто запомнить написание, где непроверяемые гласные, ну типа собака, капуста или какие-нибудь удвоенные согласные, там галерея с одной L, а аллея с двумя L. Это надо просто запомнить, что так пишется. Вот эти слова у нее вызывали огромные трудности. Если зрительная память хорошо работает и много человек в детстве читает, то вот это и формирует то, что называется врожденной грамотностью. Но, конечно, никто не рождается сознанием всех правил правописания и какие-нибудь пунктуационные нормы и какие-нибудь редкие сложные слова, Никто не напишет правильно, если не будет знать правил, если не будет обращаться к справочникам.
0: Тем более вы, конечно, все время их переписываете, меняете, утверждаете, и поэтому родиться с этим знанием точно невозможно. Но я помню, что я, например, в школе тоже часто писал правильно, не зная каких-то правил, а запоминать правила было целым учением. Зачем мы в школе учим такое количество правил? Неужели все-таки помогает? Я
1: не потеряю эту фразу твою про то, что мы постоянно переписываем правила ты ее заболтал? А я как раз хочу сказать, что у нас официально действуют правила русской орфографии и пунктуации, принятые в 1956 году. Это первый и единственный в нашей истории общеобязательный свод правил, и это большая проблема. Правила 1956 -го года, которые в некоторых пунктах устарели, и современные письменные практики уже не соответствуют. Некоторым современным словарям русского языка противоречат, потому что прошло много времени, и что-то успело измениться, и нам, конечно, нужен новый полный академический вот правил русской орфографии. Не в смысле каких-то новых правил и революций в русском письме, а в смысле современного академического описания современного состояния русской орфографии и пунктуации.
0: Ну и в связи с этим, даже если мы возьмемся за эти правила, и как-то лингвисты сядут, и специалисты и снова внимательно на них посмотрят, чтобы, может быть, что-то там обновить и сделать их соответствующими современным практикам, все равно же школьникам придется это все заучивать. Есть разные методики, и это предмет спора в дискуссии, как давать
1: правила в школе. Есть специалисты, которые считают, что надо дать сразу все. Вот мы проходим какой-то раздел правил, например, о Йо после шипящих, и надо дать сразу все. У нас там достаточно большая разветвленная система правил, потому что написание зависит, во-первых, от части речи, а во-вторых, от части слова. В суффиксах может писаться одна буква, а в корнях другая. И есть э, мнение, что можно дать сразу все, полный набор правил, пройти эту тему, и все. И вот э, школьник владеет всем набором. Есть другая точка зрения. Постоянно возвращение к правилу и что-то новое вот прошли о в корнях повторили там в следующем году прошли о в суффиксах повторили через год подключили окончание ну то есть это дискуссионный вопрос есть разные методики но в любом случае мы в школе учим базовый набор правил самое основное и конечно это не все да в школе и невозможно и не нужно выучить все а русскому языку мы правда можем и должны учиться всю жизнь
0: Какие случаи в нашем правописании, в нашей орфографии самые трудные? Есть ли рейтинг или список, что вот чаще всего ошибки допускают вот там-то и там-то? Есть, конечно, общеизвестные самые сложные
1: места русской орфографии. Это, конечно, одно N и две N в прилагательных и причастиях, потому что там действительно иногда необходим тончайший лингвистический анализ. Определить прилагательное перед нами или причастие иногда даже профессиональным лингвистам это сложно. Написание «не» с разными частями речи. Слитное, раздельное, дефисное написание слов. Прописная строчная буква в разных
0: категориях слов. А можно ли как-то что-то где-то, гаечки-то открутить и, может быть, ослабить какие-то, я не знаю, нормы и сделать те же «н» и 2n «н» как-то, ну, более понятными? Лингвисты стесали язык, говоря
1: об этом. На самом деле, в истории русской орфографии было огромное количество предложений по ее изменению. Какие-то были приняты и наша орфография сейчас отличается от той орфографии которая была там сто лет назад до реформы 17 18 годов чуть больше чем сто лет назад какие-то изменения не были приняты и если бы они были приняты в свое время мы бы сейчас писали и слово мышь без мягкого знака и оловянный с одной буквы n и возможно даже счастье с буквы ща есть такая чудесная книга она вышла в 1965 году она называется обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии в ней и подробнейшим образом прокомментировано все, что в разное время предлагали ввести в русскую орфографию, все правила, которые предлагали изменить. Если вы, дорогие наши слушатели, интересуетесь историей орфографии, настоятельно рекомендую вам эту книгу. Ну а почему эти изменения так и остались проектами, но не были приняты? Да, например, тоже написание о после шипящих не раз выдвигалось предложение все эти 14 правил заменить одним и, например, просто писать под ударением после шипящих букву О. Но как мы пишем букву О, например, в словах кирпичом, плащом, также писать э, слова, например, шепот, или желтый, или желудь с буквой О. Многократно предлагалось упростить написание одной и двух Н в прилагательных и причастиях, убрать исключение стеклянный, оловянный, деревянный. Но воз-то и ныне там. Да, потому Потому что обществу всегда очень сложно решиться на любые, даже самые малейшие изменения в орфографии. Привычный нам облик слов кажется таким,
0: который ни в коем случае нельзя трогать. То есть мы можем допустить еще смену ударения уже, ну хоть как-то может быть, но написания вообще нет.
1: И именно поэтому любая орфографическая реформа очень сложно проходит. И история, например, нашей страны показывает, что орфографические реформы удаются только тогда, когда вообще в стране все с ног на голову.
0: Можно сказать, что такие реформы пройдут только когда большая часть населения не владеет э, нормами, которые были до этого? Ну то есть сейчас, поскольку мы все владеем, в общем, так или иначе, правилами прописания, то всех переучить будет просто невозможно.
1: Ну в общем-то да, Петру Первому, который осуществил первую в нашей истории реформу графики, убрал некоторые буквы, узаконил разделение на прописные и строчные, вел гражданский шрифт, было совсем просто, потому что грамотных людей в стране в тот момент было вообще там по пальцам пересчитать. А реформа 17 18 годов все-таки уже осуществлялась сложнее, потому что ее ведь подготовили задолго до революции. Проект был готов уже в 1912 году. То есть дело не в большевиках. Дело не в большевиках, конечно. Эта реформа была подготовлена филологами, приветствовалась всей либеральной общественностью того времени, и ее осуществило на самом деле временное правительство в мае 1917 года. Малоизвестный факт, но некоторые издания уже летом 2017 -го года перешли на новую орфографию. Например, журнал «Русский язык в школе», тогда он назывался «Родной язык в школе», он поддержал реформу, и с августа 2017 -го года он перешел на
0: новую орфографию. Но при этом же есть декрет от 10 октября 1918 года, и эта дата считается такой окончательной в этом вопросе.
1: Да, потому что на декреты временного правительства далеко не все обратили внимание, в чем вот сила орфографии, да, нашей привычки писать. Ведь был первый декрет советской власти 5 января 2018 -го года, по новому стилю, или 23 декабря 17 по старому, и на него тоже никто не обратил внимания. Уже декрет, казалось бы, советской власти. И понадобился второй декрет. Получается, декреты временного правительства. Первый декрет советской власти и только второй декрет советской власти от 10 октября 18 года окончательно ввел реформу.
0: Там были и довольно жесткие меры. Я читал, что отнимали у редакции литеры с буквами, которые уже не нужны. но да, да, рассказывают
1: про то, как революционные матросы ходили по типографии мы отбирали эти буквы, хотя последние новейшие научные изыскания опровергают эту расхожее Ну, мнение. такая красивая байка. Ну, красивая байка, допустим, она остается. Потом орфографические реформы, которые предлагались, они отклонялись все более уверенно и уверенно. И, например, когда после 1956 года, когда были введены действующие правила прописания, и стало очевидно их сложность, в 1964 году была попытка орфографической реформы, и она провалилась. В начале 2000-х годов когда орфографическая комиссия РАН готовила новый, полный свод правил русского правописания, предлагались единичные, очень немногие и очень частные изменения. В памяти остались разве что слова брошюра, жюри парашют, который предлагалось через У писать. И даже тогда общество резко воспротивилось этому, и такая многолетняя работа лингвистов была сорвана. Поэтому в наше время совершенно уже невозможно говорить о каких-то орфографических реформах. Понятно, что наше общество не готово никаким изменениям орфографии. И сейчас можно говорить только о том, что нам нужен тот свод правил русского правописания, который отражал бы современную письменную практику, который регламентировал бы написание слов и типов слов, которые недавно появились в русском языке. То есть речь идет уже в наше время не об изменении правил, а именно об описании того состояния русской орфографии, который есть сейчас.
0: Ну хорошо, правила мы поменять не можем, но может быть мы можем сделать что-то другое на благо русского языка. Вот я открываю интернет и вижу там в начале ноября на сайте change.org петицию с требованием закрепить букву Йо как обязательную, потому что считают авторы петиции, статус ее очень неопределенный, и то, что нам разрешено ее не употреблять, не, не писать эти точки, наводит на многие юридические бюрократические ошибки. Но на самом деле существующие правила употребления
1: буквы ЙО, когда ее предлагается писать только в некоторых случаях, они в буквальном смысле слова выстраданы лингвистами. Потому что последовательное употребление буквы ЙО во всех случаях приведет к огромному количеству проблем. У нас есть богатейшая русская литература, и в том числе поэзия. Мы не знаем, когда, в какой момент, какие поэты произносили слова с ЙО или
0: без ЙО. Но у Пушкина мы явно потеряем рифму
1: в слове безнадежный. Совершенно верно, да. И есть много других примеров, когда не очень понятно, что же там, а если два слова рифму вот, например, рифма «знамен запечатлен» у того же Пушкина или «знамен запечатлен». Мы это точно сказать не можем, и, судя по всему, если там смотреть другие тексты того времени, это «знамен запечатлен». Получается, что если бы мы ввели правила об обязательном «й», то потребовались бы какие-то совершенно особые отдельные правила для текстов русской классики XIX века и так далее. То есть проблем на самом деле стало бы больше. Сейчас проблемы, связанные с «й», в основном испытывают люди, у которых эта буква «есть» или есть ее нет в именах, фамилиях, когда приходится доказывать, что Федор с Йо и Федор без ее это один и тот же человек. Но для этого надо, в общем, последовательно следить за написанием в документах, чтобы оно было единообразным у одного человека. Орфографическая комиссия многократно разъясняла, и в том числе на заседании в этом году в мае в Санкт-Петербурге еще раз подтвердила свою рекомендацию, считать Е и Йо в документах одной и той же буквы, чтобы не было таких юридических проблем. То есть ты бы эту петицию
0: не подписал? Я бы ее не подписал, нет. Но насчет фамилий. Мне сразу вспоминается здесь рассказ Сергея Юрского «Случай с Павлом не Нестроевым». Это такой э, юмористический рассказ про то, как Павел Осипович Нестроев, главный герой, ходит по кабинетам и собирает разные справки для того, чтобы получить какую-то еще справку. но ну, в общем, вот эта вся бюрократия. И там есть такой фрагмент, где он входит в кабинет к человеку с фамилией, в которой, может быть, есть, а может быть, нет буквы «Ё». В коридоре развернул бумажку и прочел кабинет 418 товарищ Говенщиков. Немного его смутили эти точки над буквами Буква но делать нечего, поднялся на четвертый этаж, постучал, приятный и глубокий баритон говорит за двери да-да, вошел Павел Осипович и видит, сидит за столом крепкий широкий в плечах человек, с большой лосоватой головой что-то пишет, Павел Осипович еще раз глянул в бумажку, кашлянул, говорит, товарищ Говенщиков, Говенщиков, слушаю вас, говорит человек и поднимает на Павла Осиповича холодные глаза. Почему вообще наше русское правописание, наша орфография такая сложная?
1: Это связано с тем, что у нас есть основной, главный принцип орфографии, но он соблюдается не во всех случаях. Не 100% написания ему соответствует. Ну вот, например, «Вода водной», «Гора горы», мы проверяем безударную гласную ударной, и пишем и там, и там букву О, то есть не показываем на письме разницу в произношении, и все хорошо. Вот он главный принцип русской орфографии. Один и тот же корень пишем одинаково в разных словах. И вдруг у нас есть какая-нибудь заря, которую мы не можем проверить словом зори. В слове зори мы пишем букву О, а в слове заря мы пишем букву А. У нас есть слова плавец и плавать. И мы здесь тоже не можем проверить безударную гласную ударный. Вот тут вот дает сбой наш главный принцип орфографии. И здесь написание от него отступает. Это связано опять же с историей. Мы здесь сохраняем какие-то традиционные исторические написания. Мы могли бы это отменить, и это тоже предлагалось, но это привело бы к изменению привычного облика слов, и мы возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили. Когда носители языка жалуются на объективную сложность русской орфографии, лингвисты говорят, окей, мы можем сделать ее попроще, предлагают какие-то изменения, где даже упрощение не самоцель, где упрощение следствия систематизации. Общество говорит нет, ни в коем случае не допустим. Окей,
0: говорят лингвисты, и все остается по-старому. Все мы помним разные стихи, которые приходилось учить в школе, чтобы запомнить какие-то исключения, и глаголы гнать, держать, дышать, зависеть и так далее, складывались в какое-то стихотворение, которое я тоже никогда не мог запомнить, то есть путал все время их местами, а иногда вставлял туда глаголы, которые рифмовались хорошо, но оказывались совершенно не исключением. Вот откуда эти все исключения берутся?
1: Ну, слово исключение ⁇ это слово из методической практики, это слово школьное. Когда мы слышим слово исключение, мы должны понимать, что это какое-то отдельное правило, это как... Какая-то отдельная история, которую очень сложно рассказать в рамках школьной программы. Но вот одно такое исключение разберем. Слово «стелить». Мы помним со школьной скамьи, что «брить» и «стелить» — два глагола, которые оканчиваются наить, но относятся к первому спряжению. И там пишется буква «е», например, «стелет», а не «стелит», хотя глагол «наить». Это исключение Запомните это, говорят нам в школе. На самом деле, тут более сложная история. Есть глагол «стлать» с формами стелеш, «стелет» с буквой «е». И есть глагол «стелить» с формами «стелишь», «стелит» с буквой «и». Два ряда форм, которые на слух ничем не различаются. И это плохо для орфографии. И вот ради унификации орфографии, ради того, чтобы написание было единообразным, формы глагола «стелить» в некотором образом приносятся в жертву. Они считаются недопустимыми. И получается такая картина, когда мы говорим, что у нас есть глагол «стелить», оканчивающийся на «ить», и формы «стелет», «стелешь» с буквой «е», которые фактически являются формами глагола «стелить». Но мы вот эти тонкости опускаем и говорим школьникам о том, что есть глагол «стелить», который относится к первому спряжению, это исключение, и в личных формах пишется буква «е». И о многих исключениях, наверное, можно рассказать такие истории. Стеклянные, оловянные, деревянные с двумя «н» получились потому, что там был еще один очень короткий гласный звук, там было два суффикса, а потом этот гласный звук утратился, и второе n приклеилось к первому суффиксу. То есть здесь тоже отдельная своя история и какое-то отдельное свое правило. Но поскольку в школе очень мало времени на русский язык И всего не расскажешь, и всего дети не поймут То какие-то случаи Огрубляются,
0: упрощаются И просто предлагаются к запоминанию как исключение и хотя мы не можем рассмотреть в рамках нашего подкаста все возможные случаи, связанные с русской орфографией, тем не менее ответим на вопрос, который пришел к нам на почту, подкаст собакамедуза.io от нашего слушателя Ким Андреева. Он пишет, что он журналист, работает на телевидении, и на днях у него возник с коллегами жаркий спор о том, как писать в тексте иностранные слова, которые не имеют аналогов в России. Все началось с Brexit или, может быть, Brexit-латиницы, а есть еще Facebook, Twitter, Lockout и Shutdown пишет наш, Слушатель закончился спор тем, что дальше я цитирую письмо: я напомнил какой был день, а был Хэллоуин, который именно так кириллицей в титрах мы и написали, и даже не задумались, что есть английская версия.
1: Какие-то слова, которые уже освоены русским языком, пишутся по-русски русскими буквами, кириллицей, и они закреплены в словарях. И тот же Хэллоуин уже есть в академическом орфографическом словаре. Мы можем сказать, как его писать. А вот ты сейчас произнес Хэллоуин, а я Хэллоуин, кто же из нас прав? Но я помню, что в академическом словаре ударение Хэллоуин на первом слоге. Твиттер есть в словаре. Удивительно, но до сих пор многие пишут онлайн, офлайн латиницей, хотя давным-давно уже в словаре закреплено, что правильно писать кириллицей, онлайн слитно, и дальше дефис, и дальше вторая часть слова. А с Брекзитом что? Брекзита в словарях нет, и здесь действительно были варианты Брэкзит, Брекзит, кто-то писал латиницей, но вот это тот случай, когда норма еще не сформировалась, и в словарях этого слова нет, а значит нет правильного и неправильного написания. То есть получается, как бы мы ни написали все будет нормально? Да, потому что здесь нет нормативной рекомендации. Здесь, наверное, просто нужно выбрать тот вариант, который
0: употребляется чаще, и его использовать. Я, кстати, за собой заметил, что и в этом подкасте, и во многих других я пытаюсь от этого избавиться. Иногда избавиться монтажом, иногда просто, взяв себя в руки, начинаю задавать какой-то вопрос. Примерно так. И сейчас я хотел спросить вот о чем. И еще я хотел поговорить вот о чем. И вот это вот вот о чем как приклеилось ко мне, так и, и сидит. Это, в общем, какой-то паразит, с которым, наверное, надо бороться.
1: Я категорически не приемлю термин слова паразиты. Мне очень не нравится это сочетание. Я убежден, что слов паразита в русском языке не бывает. А те слова, которые мы называем паразитами, они не просто так в нашей речи встречаются, они помогают нам
0: заполнить некоторые паузы и придумать дальше, что мы будем говорить. О том, что нам делать с этими словами Которые в категориях Владимира Пахомова не являются паразитами Мы поговорим в следующем выпуске подкаста Розенталь и Гильденстерн Уже через неделю На этом мы с вами прощаемся Меня зовут Александр Садиков, я журналист Я
1: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской Академии Наук Главный редактор портала Грама
0: Ну а пока вы ждете нашего следующего выпуска Можете послушать и другие подкасты Медузы Потому что их много, и они все разные Например, подкаст Лаби о жизни и отдыхе в Латвии, где один из выпусков как раз посвящен языку, ну, конкретно латышскому языку. Но еще вы можете послушать подкаст «Так и будет», где также один из выпусков посвящен языку, но ну, языку будущего, каким языком мы будем говорить с вами через несколько десятков лет и появится ли, наконец, у нас у всех автоматический переводчик, с которым не нужно будет учить языки. Спасибо и до новых встреч. Подписывайтесь на эти и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. Ссылки вы, как обычно, найдете в описании. Ну и пишите нам письма на почта подкаст собака медуза